0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio 21, segunda temporada, gravado em 18 de abril de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre armas biológicas e a microbiologia. No Microlito de Notícias, João Vitor e Gabriel nos trazem um estudo que mostra o um mecanismo. De imunodeficiência protegendo contra patógenos entéricos virais. A Vitória vai nos contar como fazer ouro utilizando bactérias. E o Gabriel nos traz uma matéria sobre o uso de tubarões na microbiologia. Na filogenia da ciência, a Vitória os traz a vida de L. Metchnikoff, o pai da imunologia.
1: Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiano, o um podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Meu nome é Eduardo Rubac e hoje estou estreando aqui com muita honra no Microbiano. Bem, vocês trocaram aqui seis por meia dúzia, porque tiraram outro Eduardo que estava aqui participando com vocês e entrou um, é, um outro Eduardo que é da mesma turma, pesquisador também da Fiocruz, microbiologista autêntico como o outro. Bem, falando um pouco de mim... Eu sou, como eu disse, sou pesquisador da Fiocruz e eu trabalho no Laboratório de Micro-Organismos de Referência. Sou chefe desse laboratório e respondo às coleções de micro da Fiocruz, né, especificamente no NCQS, que são os relacionados com vigilância sanitária e controlo coleções de fungos, de bactérias e de arqueias. É...
2: Arqueia também é. Arqueia ah, também. nunca pensei em testar arqueia. Boa!
1: <risos> Bem, estou aqui com... O um grupo de pessoas que vai se apresentar agora.
2: Oi, gente, eu sou a Rosana.
3: João.
1: Sou Cid Clay. Sou Gabriel.
2: Sou a Vitória. E eu sou a Adriana.
1: Bem, bom saber que tem uma galera grande interessada em microbiologia para participar desse episódio que é bem polêmico. Isso aí. Esse é um tema que gera certo pânico e boa parte dele está ligada à desinformação sobre o assunto. Eu vou trazer para vocês hoje um artigo de minha autoria, junto com também um conhecido de vocês, o Leandro Lobo. Uhum. <risos> e correspondência do professor doutor Timo Corning, lá na Finlândia, em um artigo nosso de 2010, que traz um é, a, como se faz o desenvolvimento de um possível antígeno para uma arma biológica.
2: Bom, hoje então a gente está aqui com esse assunto é, bem polêmico, que ele envolve armas biológicas, ataques, guerras, mortes, e que é uma preocupação do mundo inteiro na atualidade. E, claro, a gente vai dar a visão da microbiologia e da biotecnologia. Bom, para começar, Eduardo, a gente pode ter uma definição do que são essas termidas armas biológicas?
1: Bom, ouvintes do Microbiano, esse é um tema que gera certo um pânico e uma boa parte dele está ligada a uma desinformação sobre o assunto. Por definição, armas biológicas são artefatos que se utilizam de seres ou produtos de origem biológica na fo de forma proposital, a fim de causar dano ao outro ser vivo, seja ele o homem, animais e, inclusive, vegetais. Apesar de ser um tema muito comentado, principalmente nos últimos 30 anos, a utilização dessa forma de ataque ela pode ser datada diante da existência da própria biologia como ciência. A partir disso, são criados os termos atuais, como bioterrorismo, guerra biológica, e, além do mais, algumas armas podem ser classificadas como armas de destruição em massa, ou seja, elas estariam na mesma classe das temidas, bomba atômica e a bomba de hidrogênio.
2: Quer dizer então que nossos ancestrais já tinham posse desse tipo de arma? Como é que isso funcionava?
1: Com certeza, Rosana. Tendo em conta vários estudos, a utilização de fezes de animais em pontas de flecha por parte de homem, do homem de Nandertal, no intuito de aumentar a letalidade dessas armas, é um dos exemplos mais antigos da utilização dessas armas biológicas encontradas na literatura. O ataque biológico mais antigo que se conhece que se conhece, data do início do século XV a.C., em que houve a introdução proposital de troncos infectados com esporos de bacilos anthracis no Egito, vitimando dezenas de pessoas, incluindo o próprio faraó. Este é o famoso, esse é o mais famoso porque é até descrito na Bíblia, como a quinta praga do Egito. E ainda por cima, ele é o primeiro ataque biológico documentado que se, te, que, que se tem. Ou seja, acharam ele escrito e ele foi um ataque proposital.
4: Pois é. Eu li que no século IV a.C., de acordo com o historiador grego Heródoto, os arqueiros mergulhavam as suas flechas numa mistura que continha cadáveres em decomposição e sangue humano. Tendo em conta uma interpretação mais moderna, essa combinação poderia ser uma mistura de Clostridium perfringens hum. e Clostridium tetane.
1: Nessa época você tinha a ideia que você usar corpos em putrefação você teria um, um, uma grande quantidade de microrganismo lá e nesse caso específico é, foi correlacionado pelo talvez pelo relato que foi feito a o tipo de, da infecção que dava então foi relacionado a umas infecções anaeróbias pro, provocadas por por Clostridium. Bem, outro exemplo disso são tribos sul-americanas que usavam venenos extraídos de sapos da espécie Philobates terribilis, a batracotoxina, na ponta de flechas arabatanas. De início, ele era usado para caça. Era uma forma que, que essas tribos tinham de derrubar animais maiores sem precisar de um conflito físico diretamente com eles. Mas eles observaram que também é, poderia ser utilizada como uma arma nas guerras tribais. Sendo assim, ela foi muito utilizada e isso que eu estou falando tudo ainda é na era neolítica.
2: Para vocês terem uma ideia, apenas um sapinho desse tem toxinas suficiente para matar 10 pessoas adultas ou até 90 mil ratos. Muita gente... Muita gente. E a título de curiosidade, essa família de sapos tem mais de 200 substâncias estudadas atualmente com grande potencial medicinal. Inclusive uma delas, a epibastidina, é um analgésico 200 vezes mais forte que a própria morfina. Uhum. Ou seja, nem só desgraças esses sapinhos, né, esses bichinhos trazem pra gente.
5: Mas, o Rubá, que quando eles iam comer esses animais não tinha mais efeito? esses animais,
1: é, essa toxina ela, ela, ela consegue ser inativada pelo cozimento, então a partir do momento que eles perceberam que poderiam uhum. cozinhar os alimentos e assim utilizá-los, eles se livravam da da toxicidade. Você
2: imagina quanta gente morreu até é, eles descobrirem que se de, cozinhar. Que de desenhar, é, é eu,
5: eu, eu, o primeiro que comeu e você ficou, opa, será que é, vai
1: funcionar?
6: Tem <risos> aquela dor de barriga depois que dor, de tá. é, dor de barriga, tá.
2: É é, dor de barriga é, tem, tem
1: um tem outro ponto mais dessa, mais Tem tudo. um outro ponto mais específico da, da é que ela faz ligação irreversível. Ou seja, então, quando ela atua no, no animal que seria a... A vítima no caso, né, a caça, é, essa ligação ela ela não se desfaz. Então acaba que você anula a quantidade de toxina. Então você diminui bastante a a grau de toxicidade no <coughs> em quem é atingido. Mas o efeito dela é fortíssimo. <risos>
4: melhor cozinhar
1: antes. <risos> <risos> Para prevenir é melhor cozinhar antes. Mas voltando, eram armas muito eficazes no seu propósito e nas primeiras guerras tribais quem usava desse recurso tinha uma vantagem tática sobre, sobre os oponentes, que não morriam com a maior facilidade se fossem atingidos. É um conhecimento empírico dessas tribos. Inclusive, algumas utilizam esse recurso até hoje. Você tem tribos ainda sul-africanas, essas que você não tem muito contato, eles ainda utilizam de, de tirar da natureza determinadas substâncias de, anima, de animais como sapo para poder continu, é, continu, continuar caçando, essas coisas. E, junto com isso, outras formas de origem dessas toxinas também. Muitas, muitas tribos utilizavam de plantas. Muitos pajés, muitas coisas, tinham hum. um conhecimento, como eu disse, empírico, de observação, mas eles já sabiam quais são as plantas que eles poderiam usar com esse propósito.
4: Cogumelos também, né?
1: Cogumelos também, os fungos também. Ou seja, eles
2: usam tanto para a parte medicinal, né, uhum. assim como as do, substâncias dos sapos, quanto para a parte de guerra, né, de arma biológica.
1: Isso. Porém, né, nessa época, você tinha um problema para classificar, classificar essas armas diferente do que a gente tem hoje. Porque como elas eram provenientes de extratos, sejam de sapos, sejam de plantas, elas eram consideradas finitas, porque você não tinha naquela época nem uma forma de agricultura para se fazer essa planta e você produzia essas substâncias em grande quantidade para você ter disponível ela para usar como armamento. E então... É, e a outra limitação que você tinha desses, desse tipo de arma é que ela era a famosa one shot, one kill. Ou seja, você tinha que dar um tiro equivalente a uma morte. Você não tinha elas para você ter uma utilização contra uma população inteira de uma vez só.
2: Não era uma coisa espalhada, né? Não era,
1: não, era uma coisa uhum. que, que, que eles tinham a capacidade de espalhar. Então, era um ataque. Que era utilizado em batalhas, porém eram ataques individuais Como são de, de outras armas da época como, Com as próprias flechas e zarabatanas
2: uhum.
1: que que, Então o que, que as civilizações fizeram para resolver esse problema da, de, Das armas biológicas é, Nesse momento você vai entrar com a famosa microbiologia que a gente tem.
4: Puxa, a microbiologia sempre ajudando a sociedade. <risos>
6: Nesse caso só que não, pois né? Pois é, só né? Que não. Ué, ajudar uma sociedade é que sobrevivia, né? Casal, é uma, e é é, uma ajuda, né? né? Uma
2: só, ajudando uma um cidade. lado da guerra,
1: não o outro. Bem, já na, já entrando pela Idade Média, porém ainda nessa, nessa área trabalhando mais só com observação, começaram a ser utilizadas as doenças infecciosas como formas de ataques em guerra. O caso mais famoso dessa época foi um cerco a Fortalezas, onde hoje seria a Ucrânia, por povos tártaros. Diferente do que a gente vê normalmente nos filmes, que esses cercos duravam apenas dias ou algumas semanas, na realidade, esses cercos eles podiam durar meses e até anos. Em 1936, um general mongol de nome Gabriel de Mussis que comandava os tártaros, estavam fazendo o cerco, mas foram contaminados com um surto de peste bubônica, proveniente da Ásia. Agora que a história fica macabra por um conjunto de fatores. Primeiro, as condições sanitárias nesses cercos deixavam até os esgotos mais sujos que a gente tem na atualidade no chinelo. No front de batalha, eram utilizados, além de cavalos, cães de batalha, com direito a todas as suas pulgas, que são os principais vetores da peste negra. Terceiro, os prisioneiros sempre ficavam na parte do acampamento onde ficavam exatamente os cachorros e os doentes. Além de que nessa área também você tinha uma grande infestação de ratos.
4: Belice, hein? Uhum. Só juntando
1: coisa boa. É, e esse general muito gente boa, o Gabriel, ele <risos> teve a... <risos> Ele teve a brilhante ideia de lançar os corpos dos prisioneiros e dos doentes com catapultas para dentro das fortificações. Já com a ideia de disseminar a peste para toda para dentro de toda a cidade cercada.
5: Gente que macabro. Pois
1: é. <risos> Bem, a cereja do bolo seria o fato de ser comum nessa época é, o velório desse, dessas pessoas serem feito dentro de casa, com o corpo sobre a mesa principal, ou seja a própria mesa de jantar mesmo e eles podiam durar de 3 a 7 dias para depois o corpo ser enterrado ou
6: cremado.
2: Nossa, o que que a gente vai, vai ter de uma combinação dessas,
1: hein?
6: Bem, é por isso que o pessoal não vivia muito nessa época, né? Está
1: explicado. Exatamente. É uma calamidade, uma... Um absurdo total. Para ter ideia, desse cerco, os poucos, do, dos poucos sobreviventes, muitos deles doentes, fugiram de navio, que obviamente estavam levando também muitos ratos e pulgas... Dentro dele, para Constantinopla, para Gênova, para Veneza e outros portos do Mediterrâneo. E provavelmente eles foram responsáveis pela segunda grande pandemia de peste na Europa.
2: Essas histórias são macabramente interessantes do nosso ponto de vista, né? É, ao pensar que não se sabia o que, que realmente estava causando essa peste, mas sabia como utilizar ela para para matar pessoas, né? como arma de guerra.
4: Pois é, e tem muitos outros casos que podem ser adicionados nessa lista. Em 1495, em Nápoles, Itália, os espanhóis misturavam no vinho dos seus inimigos franceses sangue de indivíduos leprosos. Nossa. É. <risos> Em 1518, os conquistadores do Império Inca, ao correlacionarem o elevado número de mortes entre os indígenas com a varíola trazida pelos próprios espanhóis, começaram a enviar para a linha de frente soldados e escravos que transportavam panos de linho impregnados de secreção de doentes. Quando iam embora, para regressarem a casa, todos os objetos contaminados eram abandonados ou dados para os, a... para os indígenas.
1: Gracinha, hein? Pois
2: é, <risos> <Que presente>. Presentinho.
1: <risos> Seguindo nessa linha de, de tipo de introdução de ataque com armas biológicas, mais recentemente, já em 1750, na Guerra Franco-Indígena dos Estados Unidos, o comandante das forças britânicas, Jeffrey Armherst, Armou um cavalo de Troia, um presente de grego para os índios, que eram aliados dos franceses, doando lençóis e cobertores de um hospital que teve um surto de varíola, simplesmente. Precisava dizer mais alguma coisa? Não. As pessoas são tão legais, né? Pois é, é. Bem, se eu fosse entrar aqui no Microbiano falando de exemplos de utilizações de, desse tipo de armas em guerras, principalmente nessa época, eu teria que ficar falando até amanhã. Tem muitos exemplos, né? Tem muitos exemplos. Até o Brasil já fez esse tipo de ataque. Caramba, é mesmo? O que, que o Brasil tem a ver com isso? Eu quase na Gente. <risos> Bem, o responsável por isso se chama Luiz Alves da Lima e Silva.
2: Nunca ouvi falar quem é esse, Rubac?
1: Bem, Na história, ele é conhecido como Duque de Caxias. Ah, tá. Ah. <risos> em
2: 1865,
1: Caxias pegou todos os corpos de soldados mortos por uma epidemia de cólera no... da sua tropa e atirou no Rio Paraná durante a Guerra do Paraguai. Simples assim. A consequência disso foi ter contaminado cerca de 80% da população paraguaia da época, matando gente de cólera até Buenos Aires, que é o curso, até Caramba. onde o curso do rio ia. Para você, você ter ideia, é o, o, a Argentina era aliada do Brasil nessa guerra,
4: fogo amigo. Coisa aí. Uhum.
1: A Argentina não quis brigar, reclamar, não achando <risos> uma boa. Bem, mas esses exemplos dessa época colocam pra gente uma coisa bem clara. Eles já sabiam como usar a arma, mas eles não tinham o menor controle de contenção de como usar essa arma.
2: E aí também que eles passaram do nível de um, um tiro um tiro, uma morte para espalhar essa morte. O problema é que de uma formas, forma desenfreada, de uma forma completamente. Tinha como
4: segurar, tanto é que contaminou, inclusive, não
2: Até era o amigo, até é, os
4: argentinos. E
5: é, e é engraçado que o Duque de Caxias, ele era considerado, ele era considerado o pacificador, né? É, exatamente. Ele era é o...
6: considerado, né? Yeah. Então, assim, Sim, tipo, ainda Na é. história, Realmente, ele é, é considerado pacificador. Tanto
5: que em Caxias tem uma praça que se chama a Praça Nossa, do Pacificador, que é em homenagem a ele, tem um busto dele e tudo mais. Nossa, Não era nome. tão Então, ele
6: pacificou, pacificou é.
2: de uma forma controversa. Sim,
6: né? <risos> Será que as águas de esgoto que passa lá por Caxias nas ruas é em homenagem a isso?
2: <risos> Nossa.
5: Exato, hein, Gabriel?
6: <risos> Bem, já no início do século XX
1: a coisa já começou a ficar mais institucionalizada. Ou seja, todas as nações começaram a perceber o real perigo que você tinha na utilização dessas armas sem controle. Então, os países eles começaram a criar seus próprios laboratórios de criação e teste de armas biológicas, iniciando um novo ramo na famosa corrida armamentista. Eram laboratórios como os dos filmes, que são secretos, ninguém sabe muito deles, nem de localização, nem onde ficam, nem exatamente com o que estão trabalhando. Ou seja, totalmente alheio ao público geral. Imagina só o que, que não devia rolar lá dentro.
2: Imagina.
1: Bem, a ética passava longe lá, né? Muitos prisioneiros de guerra se tornaram cobaias de laboratório para testes de armas biológicas. Isso quando não se atacavam é, áreas inimigas somente para testes. Um dos países mais cruéis dessa prática foi o Japão. Os japoneses possuíam duas unidades, a unidade 731 e a unidade 100. Estima que só essas unidades mataram, só em testes, dezenas de milhares de pessoas, entre chineses, mongóis, russos e os próprios japoneses. Repito, só em teste. Nossa. Bem, na realidade, na história moderna, tivemos muito mais vítimas em testes do que em ataques de guerras propriamente ditos. É realmente muito preocupante. Eu fico imaginando
2: hoje em dia a gente tendo tanto comitê de ética para tudo, né? Imagina obter um comitê de ética para testar essas armas <risos> biológicas. Acho que ia ser bem difícil, né?
1: Exato. Bem, mas a boa notícia é que temos por uma contraparte assertiva ao longo dos anos. Desenvolvimento de medidas sanitárias e a criação de tratamentos por antibióticos. E a própria... Profilaxia por vacinas Levou muitos agentes microbianos Que eram potenciais armas biológicas A caírem em desuso Atualmente existe um pequeno grupo de microrganismos Não modificados geneticamente Que podem ser classificados como potenciais armas biológicas E aí viva a microbiologia e a imunologia, né? <risos> e quais são esses é, Poucos microrganismos Que a gente pode utilizar bem os, principais, bem, os principais São normalmente os que aparecem na mídia A gente tem a peste, o antrax Que foi muito falado, né viroses hemorrágicas, como a ebola e até mesmo a própria varíola que mesmo estando erradicada, ela ainda é considerada como uma potencial A. Eles são os considerados com, 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 como eu tinha dito antes, com potencial de destruição em massa, ou seja, são os que podem causar um, um, um dano a uma população muito grande normalmente você tem eu pensei,
2: uma... Eu pensei que agora que essa galera antivacina está criando um novo nicho, né de, <risos> de possível
1: uso de armas <risos> biológicas é, não, eu... Eles têm participação no meio da, da história também. Bem, agora só para ter uma ideia de o quanto que equivale isso, é, equivale isso por exemplo, uma bomba atômica para você matar uma população de 100 mil pessoas é uma bomba de em torno dos 100 quilos. Já em armas biológicas, você precisaria de mais ou menos 50 quilos dessa, desse microorganismo. Com o processo de dissema, disseminação dele, você conseguiria matar exatamente a mesma quantidade 100 mil pessoas de uma área bem populosa. É bem mais fácil. País. É. Imagina pra... que
2: é mais barato também, e né? E
1: muito, muito mais em conta do que o desenvolvimento nuclear. Assim, para você ter uma ideia de correlação, é só você imaginar. O que, que seria uma pessoa de 50 quilos capaz de matar 100 mil pessoas? Nossa! Ou seja, seria o famoso Menowar, né? O, o comando de guerra.
2: Bem eficaz, né? Pensar nisso.
1: Exatamente, bem eficaz. Mas como toda coisa muito eficaz, a gente tem que ter uma, um antídoto, um contra-ataque e uma defesa. Uhum.
6: Acho que a Polícia
1: Federal vai bater na porta Assim, vou, é, voltando a falar dessas classes no, 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 Atualmente você tem esses, esses micro-organismos por, por, por por, Pelo seu poder de destruição Dividido em classes O CDC atualmente tem a divisão de classes Para micro, esses micro-organismos utilizados em arma. Esses que eu falei antes, a peste, a varíola Coisas são consideradas classe A mas ainda existem os de classe B e classe C que estão gradativamente com um poder destrutivo menor.
4: E qual seria a real ameaça de uma guerra biológica na atualidade?
1: Bem, uma guerra biológica na atualidade de grande proporção é muito remota. O Protocolo de Genebra de 1925 já fazia menção sobre a restrição do uso desse tipo de, de artefato em conflitos. Pra vocês terem ideia, até o Hitler, ele era contrário ao desenvolvimento desse tipo de arma. É, chega estranho, né? Você vê um genocida que, ao contrário, é uma arma de destruição em massa. Tudo bem que ele us, utilizou de outras coisas, de gases e, e é, coisa, mas ele era obviamente... contra, ele é contra o desenvolvimento de armas biológicas, mas, em compensação, ele deixou o Mengele fazer o que queria com os seres humanos, né? Verdade,
5: ele devia ter noção...
1: É, porque ele tinha... Na verdade, seria até muito inteligente, porque ele sabia da existência, mas ele não tinha... Como nem tecnologia... Fazer. Não, tinha como fazer, mas ele não tinha como controlar. É, um é
5: problema ele devia ter do noção desse fogo amigo,
6: né? Exatamente.
5: Mas não tem uma
6: história que ele era contra os gases? Que é por causa que uma vez ele... Mas
1: ele deixou... A guerra, mas esse ele deixou ataque. acontecer. As armas é. biológicas ele conseguiu travar. Uhum. Bem, e logo depois... Uhum. Logo depois disso, uns 50 anos depois disso... Uhum. <risos> É, do, do Protocolo de Genebra, em 1972, foi assinada e ratificada uma proibição de produção de desse tipo de arma. Atualmente, mais de 170 países, incluindo o Brasil, são signatários desse termo de conduta. Mas países que sempre estiveram envolvidos nesses conflitos que a gente ouviu na história recente foram os últimos a assinar. Na atualidade, temos uma maior chance de ter é, ataques de bioterrorismo do que uma guerra biológica propriamente dita. O que acontece? É, esses protocolos, eles são assinados entre nações. Eles não são assinados entre grupos. Ou, ou seja, quando você envolve bioterrorismo, você está falando de grupos que eles normalmente são contra o próprio, até o próprio governo do país que eles estão. Então, eles não, não respeitam nenhum tipo desse tratado. Na verdade, por que, que existem esses tratados? Esses tratados, eles não eles são mais para garantir que você possa impedir caso algum país comece a desenvolver, porque quando você assina um tratado desse, você diz que, olha, você está dizendo que você não produz. A partir do momento que você for fiscalizado e estiver produzindo, você permite que as outras nações possam interver no seu país. É tá? isso que
5: eu ia perguntar também. É, existem pesquisas hoje em dia com armas biológicas. Sim. Pesquisa existe. Sim, o que está que restrito é. Usar como? Aí us, é, é que tá, usar no, no
1: protocolo, usar não tá, tão de, não tá tão claro. Você não pode produzir e estocar. Mas pode você pode estudar. Você pode estudar, você não só pode estudar, mas você tem que fundamentar o seu, seu estudo como preventivo <risos> ou, e não como... ou como saúde pública.
4: Até porque você chegar lá e botar no seu. <risos> pedindo, ah, eu quero desenvolver uma arma aqui para matar. <risos> eu acho que não, <risos> não ia passar, muito no comitê de ética. Mas,
5: mas tem muitas brechas também, né? É. Sim, tem muitas brechas. A Não, a na, brecha. verdade, na
1: verdade os termos são assinados, mas a, a, a respeitabilidade deles isso, eu digo... Em, ter, em termos, entre países, de uma forma ampla Não só relacionada a armas Até comerciais, que eles não são plenamente respeitados E tem brechas para se, se trabalhar Mas o que acontece? O, o, grande, proble o grande problema de armas biológicas é, é também a grande facilidade de produção delas E o custo baixo
2: É a pesquisa, só respondendo a Adriana A pesquisa que acontece é, em, em armas biológicas Normalmente se ampara no fato de defesa
5: Sim. Então
2: é defender um possível não, é... ataque Exatamente, biológico eu comando, terrorista, então... <risos> eu não ia passar, se eu tira, ah, eu quero uma tocha. É, não, você... <risos> Mas tem, tem é, é, fundações que financiam especificamente isso, tem congressos nessa área, nessa área assim, não sim. é uma coisa não, tão... Não, o bom... comitê,
1: o próprio comitê, existe o um comitê que conduz esse, esse termo, e os signatários se, re, se reúnem de três em três anos para confirmar que todos os países eles, eles reafirmam a sua assinatura de três em três anos e caso não aconteça eles vão começar a, a buscar por que, que você não está assinando o que está que acontecendo e fora isso você tem as inspeções da, da ONU é, o, o, o grande exemplo que a gente tem disso até que foi um dos últimos signatários desse coisa foi o do próprio Iraque na guerra
2: mas, mas então o Iraque ele produz? quer dizer que o Iraque produz ou produzia armas biológicas?
1: bem, apesar da falta de provas concretas que foram obviamente destruídas no processo todo da, da guerra, isso aqui a gente está falando da Guerra do Golfo, em né? 1991, no caso eles teriam a produção de Antrax, que é o Bacillus anthracis. Ela é uma bactéria de fácil cultivo, produção em larga escala, além de, de eles produzirem outros tipos de micro-organismos de classe B e C. Durante a Guerra do Golfo surgiram várias notícias que quem é mais antigo da época lembra que surgia na televisão a notícia assim Ah, olha só, você viu William Bonner falando na televisão Estados Unidos acaba de destruir uma fábrica de leite em pó em Bagdá Aí todo mundo falava, como é que os mísseis Patriot, que eram de alta tecnologia, como é que eles erravam o alvo? Você via a base militar estava a dois quilômetros dali, como é que eu errava o alvo por dois quilômetros? Bem, eu acho que muito provavelmente não foi, não foi errado. O que, que aconteceu? A inteligência dos aliados tinha noção como o país estava já em investigação de produção de armas biológicas e sabia que uma fábrica de lente pó Mas é um salva. lugar perfeito para você produzir em grandes quantidades armas biológicas e sem se gerar suspeita.
5: Passava despercebido, né?
1: Passava despercebido. Então, na verdade, na verdade, eu acredito que alguns desses ataques eles foram realmente precisos aonde... Se não produzia, seria um lugar com potencial de produzir. Então, na verdade, era melhor, às vezes, eles destruírem aquilo do que destruir uma base de jipe, da, de militar do Iraque. Ainda falando dessa guerra, aproximadamente 70 mil veteranos sofreram o que foi chamado de síndrome do Guerra do Golfo. Uma coisa que os Estados Unidos nega a existência dela. Mas o fato de que... Nessa síndrome não foi possível estabelecer nem os sintomas nem os agentes que causavam é, essa síndrome nos soldados. Mas por quê? Porque parece que o Iraque pegou esses classes B e C e liberou de uma forma desenfreada no meio dos frontes então, você tinha as pessoas contaminadas com diversos tipos de micro e você não sabia exatamente qual, cada um com sintoma, cada um com um, um efeito diferente. Então, você não conseguiu relacionar aquilo a ser, a ser um ataque específico. Ou então, até a própria destruição de determinados lugares promoveu a, simula, a, promoveu a disseminação desses micro-organismos pela área.
5: É, mas o Brasil, ele produz arma biológica? Não. Lá na eu... Fiocruz, a gente não, não tem. Não, ele, ele, ele respeita o...
1: O tratar de 1972, é desde que ele é signatário, ele não. Não, na verdade não tem. Não vou falar que não existam estudos, mesmo. mas você não, não produz, não... produção mesmo não tem. A
2: gente está com tanto problema de financiamento, de A gente pesquisa,
5: tá com...
1: né? A gente, <risos> A gente já está com tanto problema para você produzir vacina, os <risos> centros de produção de vacina, é. produção de medicamentos, se você uma, usar. isso. né? Aí que tá. O Brasil não é interessante porque o Brasil ah, não, o Brasil é um país com muito pouca chance de, de guerra é e mal muito mal. pouca chance de terrorismo. Então você tem, é, é, digamos assim, o risco Brasil nesse caso é muito baixo.
4: Eduardo, fazer uma arma biológica é fácil? Tipo, você vai fazer usando os métodos conhecidos de cultivo, a microbiologia clássica, ou lá uma plaquinha de cultura?
1: Bem, Adriana, sim e não. <risos> <risos> para a produção, sim. Mas para daí desenvolver um micro como arma eficiente, tem outros fatores tecnológicos envolvidos. Seguindo o exemplo do antrax. Ele tem três formas de apresentação da doença. A cutânea, que é a mais comum e raramente letal, que a gente conhece como carbúnculo, que você tem no interior do Brasil, você tem casos. O antrax é até, de certa forma, endêmico.
2: E animais também, né? Gado.
1: Gado, exatamente. Hum. A segunda forma, que é digestiva, que ela é letal, mas ela responde bem aos ao uso de antibióticos e por fim a forma pulmonar que é de alta letalidade e é a que é usada como arma biológica o antrax ele é facilmente disseminado em águas e alimentos mas para a forma respiratória da doença é preciso que ele esteja na forma de esporos o bacillus anthracis é facilmente disseminado em águas e alimentos mas para a forma respiratória é preciso que o bacilo esteja na forma de esporos e seja inalado pela pessoa numa certa quantidade para dessa forma atingir os pulmões o esporo de anthracis ele, quando largado na natureza, simplesmente Ele com pouca umidade, o um mínimo de nutrientes Ele já passa para a forma vegetativa Então, essa forma eficaz de infecção dos pulmões Já cai drasticamente E para a eficácia da infecção pulmonar A dose letal de antrax estaria na inalação entre 2.500 e mil esporos
3: Mas assim, é, isso aí seria a dose infecciosa ou a dose letal? Letal A dose letal? Letal Mas assim, parece pouco, a realidade é bom. É muito. A né? dose letal para você. É, vou, vou, vamos, vamos especificar
1: um, é. mais, um pouco mais essa dose letal. Ela é sendo usada como arma para provocar o antrax pulmonar e para matar a pessoa em duas semanas.
2: É, é um número alto, né? Relativamente é um número alto. alto.
1: Então, na verdade, aí que entra a tecnologia da história que está nos adjuvantes que são aplicados nesses esporos para evitar. Tanto a agregação, tanto que ele possa, possa evitar ele entrar na forma vegetativa mais facilmente E além de aumentar o tempo de dispersão e suspensão no ar Porque quando você não tem a agregação dos esporos, eles ficam mais leves, obviamente Eles ficam em suspensão no ar muito mais tempo
3: Por isso que existe toda essa, essa principalmente pelos Estados Unidos, essa... Qual é a palavra? É, qualquer documento que é enviado ao Pentágono ou à Casa Branca Que tem algum tipo de pouca muito pouca umidade, eles já ficam um super... Suspeito, Suspeito, né? é algo assim. Porque... Qualquer pó, né? É, qualquer coisa, coisa assim. Coisa assim. É, Mas coisa assim.
5: rolou um boato, não sei se é verdade, durante os atentados de 11 de setembro, uhum. que algumas pessoas estavam recebendo cartas com o Sim, eu ainda boato, eu não, não, não é boato, boato não, não é boato não. Boato não, é boato. Não é boato não. <risos> então, é verdade, olha só. Na verdade, bo... foi,
1: foi boato a existência no Brasil, porque no Brasil ah, comentaram tá. Até a própria polícia rodoviária ficou com muito medo de uhum. começar uhum. a ficar revistando bagagens e... Carregamentos de principalmente de coisas que envolvem pó por causa disso, porque mas Porque Unidos. foi soltado um boato que no Brasil teria, mas nos no Estados Unidos realmente aconteceu. Vou até falar disso. Ah, porque, exatamente por quê? Porque nessa época só dois países que dominavam essa tecnologia para você fazer a dispersão de polos de antrax, o Iraque e os Estados Unidos. Só eles que tinham essa tecnologia.
3: Yeah. Mas aí quais seriam esses adjuvantes? Seria o de que tipo? <risos>
1: Bem, se eu disser aqui, eu vou ter que matar todos vocês. Ou então, ou então a Cia vai arrombar a porta aqui. É, é assim que eu falar eu o nome dele. não não, não. não, não. E como sai, é? acho que sai no Google. Não, não faça isso.
2: Acho que não, é fazer essa pesquisa vai ser melhor. É. é só com VPN. Só, só com VPN. Só. A, aba a aba anônima
3: não funciona não, gente. É. É só com VPN. Opa a não funciona.
1: O VPN. Não posso, se eu falar que eu tô vendendo ampola de Antrax na Deep Web. <risos> e
3: Eduardo,
0: e como se proteger desse tipo de ataque?
1: Bem, como toda doença, nós temos a profilaxia e a terapêutica. Mas no caso desses ataques tem dois problemas principais. Um é o elemento surpresa, porque ele é um ataque, e o segundo é você conseguir identificar rapidamente o o para poder entrar com tratamento, com tratamento de uma forma rápida e eficiente. Porque normalmente essas, ele, essas armas elas são feitas para você ter um período de latência, ou seja, a pessoa não parece que está doente, do nada ela desenvolve a doença e morre. Normalmente o, o ponto de ação dessas armas é normalmente esse. Você tem, por exemplo, própria, o próprio antrax, você tem um período de incubação de até três semanas chegando a um mês, do nada você estoura todos os carbúnculos dentro do seu pulmão e você, você morre visual,
2: hein? Uhum.
1: <risos> Carabuncla dentro do pulmão. Bem, mas utilizando dessa, disso que a gente está falando, a varíola deixou de ser considerada uma, uma ameaça na atualidade porque a gente tem um sistema muito eficiente de vacinação da varíola. Quando eu digo varíola, eu digo a varíola selvagem,
5: uhum. que
1: ela foi utilizada como arma estudada da forma selvagem. Selvagem. A gente tem também as viroses hemorrágicas, como o ebola, por exemplo. Essas doenças, viroses hemorrágicas, elas têm a peculiaridade que elas são autorreguladas, de uma forma meio macabra, que é o seguinte: elas se matam você, muito rápido. Elas né? matam muito rápido. Então, se você isola os infectados, a infecção ela fica. É,
2: Autolimitada. Né?
1: Autolimitada, restrita só aquela aquela área que você tem de contenção e depois você consegue recuperar aquela área rapidamente. Por isso que você não tem é, casos de surto de ebola que você vê mortes tipo de 200, 300, 500 mil pessoas. você Porque normalmente pegam tribos pequenas, acontece muito com tribos tribos pequenas, então você cerca aquelas 20, 30 pessoas, tenta tratar para ver se sobrevive, mas na maioria, na maioria dos casos 80% de netalidade, a maioria acaba morrendo e a infecção é restrita naquele ponto mesmo.
2: É, nesse caso um tempo de transmissão mais prolongado facilitaria... Um tempo de
1: exposição mais prolongado, de preferência silencioso,
5: uhum. você
1: consegue, você conseguiria um efeito bem... bem, isso seria um... É, Dentro das formas, a forma que você tem também, a outra forma que você teria, que eu, que eu citei fora, a profilática, como eu exemplifiquei para a varinha, seria a terapêutica. E ela se dá basicamente com uso de antibióticos e antivirais, só que, como eu disse, a eficiência dela em casos graves é baixíssima. Mas com o crescimento dos estudos na área de genômica e biologia molecular em saúde, foi possível se pensar em novas estratégias para você conseguir contornar esse problema esse problema da, das infecções provocadas por ataques de arma, armas biológicas. Normalmente o que a gente tem visto, como você tinha perguntado antes, para quem estuda as armas biológicas, é ver mecanismos secundários de ação desses agentes que possam ser em, em, em que você possa exercer uma interferência e aumentar a terapêutica, a possibilidade terapêutica dele. Normalmente são mecanismos secundários de ação desses, desses organismos, em vez de tentar simplesmente destruir o micro-organismo. Que você consegue fazer, destruir o micro-organismo é muito fácil quando você sabe que ele está lá. Uhum. Se você teve um ataque que não foi anunciado, você não sabe que ele está lá, você não vai ter a, a ideia de como destruir esses, esses organismos. Bem, o, o que a gente tentou fazer foi, no estudo que a gente fez aqui no Brasil, foi exatamente tentar uma via secundária no tratamento para possíveis casos de ataque com a peste bubônica.
2: E como isso aconteceu?
1: Bem, num trabalho realizado... Pelo nosso grupo na época que eu era daqui da Biofísica, é, nós tentamos desenvolver exatamente um caminho alternativo para a gente. É, no trabalho que foi realizado pela gente aqui na Biofísica, da UFRJ, nós tentamos mimetizar um mecanismo secundário da Hersínia pestes no processo infeccioso dela. E estudamos exatamente em cima da ircínia pestes por ser um potencial agente biológico para armas biológicas.
2: É, quem, só para lembrando, para quem não, não sabe ou não lembra, ircínia pestes é o causador da peste negra ou peste bubônica. Peste bubônica
1: é isso. Assim. Bem, a hercina ela, ela é sensível a antibióticos comuns, como estreptomicina e gentamicina. Após a sua proliferação dos... Só que no ciclo dela, após a, a proliferação dos nefonodos, o tratamento fica muito mais difícil. A própria, os antibióticos atingir os ninfonodos e o processo de proliferação nela dentro dos de, nefonodos é muito rápido e, e grande e devastador. No trabalho que a gente fez, o que, que a gente tentou fazer? A gente, em vez de tentar atacar diretamente o microrganismo, a gente tentou atacar uma, uma etapa da ação desse microrganismo na hora que ele entra no, no organismo, que seria a etapa da invasão.
2: Seria um, uma, um tratamento anti-virulência desse micro Exatamente. Né? De a, gente -micro deixou, a gente
1: deixou de lado a pesticina, que sempre foi o mais estudado, que é a toxina de, da ircimia peste, que causa as lesões, e foi estudar uma outra proteína, na verdade é uma proteína que fica na superfície da membrana da, da ircínia, uma proteína da família das omptinas, né? No, na ircínia ela se chama plaque. E a característica dela, que vem até do próprio nome, que é plasminogene activator, ela ativa o plasminogênio humano em plasmina. E a plasmina ela é uma proteína endógena nossa, só que ela tem uma função muito controlada no nosso organismo porque ela tem a capacidade de degradar é, membrana basal e componentes da matriz celular além de ativar as colagenases para aumentar, amplificar ainda a degradação de membrana celular. E essa é a forma que a, que a Yersinia se utiliza para poder invadir o, o organismo, ou seja, ela tem essa proteína transmembrana, essa proteína ela se liga na, proteína, na no plasminogênio, ativa ela em plasmina, ou seja, você vai ter uma Yersinia cercada de plasmina e ela sai degradando tudo no caminho que ela está entrando. É assim que ela faz a invasão, aí chega na circulação e vai ter os linfonodos. Uma característica dela, que a gente percebeu também, é o seguinte, a Ircine, ela, só, ela só começa a proliferar quando ela já está, depois que ela vai para a circulação e para os linfonodos. Enquanto ela está invadindo, ela não prolifera. Então, a ideia desse trabalho foi construir um peptídeo que ele mimetizasse a, o sítio de ativação do plasminogênio, ou seja, eu teria um peptídeo que ia se ligar na proteína transmembrana plá da ircina e ela, em vez de se cercar de plasminogênese tem ter invasividade, ela ia se cercar de um peptídeo mimético e ela não ia ter esse poder de invasão. E enquanto ela não tem esse poder, ela está tentando invadir e ela não consegue, ela não prolifera. Então, as, e como não chegou nos bulbos ainda, a ação dos antibióticos mais simples seriam eficientes para você conseguir eliminar essa infecção, essa possível infecção. Então, na, por que, que ele é considerado um, anti, um, antígeno, um antídoto para a arma biológica? Porque a partir do momento que você desse essas doses para a pessoa saudável, caso ela tenha contato com a Ircínia, aí esse peptídeo entraria em contato com, com, com essas proteínas da Ircínia e inativar a invasão dela. Então, você conseguiria fazer uma profilaxia, mas isso seria só no caso de você saber da real possibilidade de um ataque com esse tipo de microorganismo.
3: Assim, na verdade, a ligação
1: era não se de, de desfazia? Não, desfazia? a gente, não. na hora que a gente desenhou o peptídeo, a gente levou em, em consideração algumas, alguns dados estruturais dele para essa ligação ser, é, para essa ligação do peptídeo também ela ser irreversível, porque na ericina ela é irreversível, tanto que ela se cerca dessa do, do, plasmino, do, do plasminogênio Na verdade já vira plasmina Para poder ir entrando e invadindo mem é, Membrana basal e matriz celular
3: Esse peptídeo então compete pelo mesmo
1: sítio ativo que Exatamente, conhece, a gente tentou fazer um que não, é, Aí como a gente ia tentar fazer Essa competição, primeiro pela quantidade Você conseguir colocar Você daria uma dose muito maior Desse peptídeo E tentar manter esse peptídeo apesar, Porque por ser peptídico É o tempo de de minha resiliência, meia vida, né? vida dentro do organismo seria baixa. Mas aí a gente tentou fazer um peptídeo que imitasse essa de ligação, mas como a gente, quem estuda proteína, sabe que as nossas enzimas normalmente degradam proteínas L. Então a gente fez um peptídeo, de-peptídeo, para o próprio ser humano não ter enzimas
5: para é poder eliminar
1: esse, eliminar esse peptídeo. Então, na verdade, a eliminação é um dele de... seria dada só por sistema excretor mesmo do organismo. Mas e aí
5: essa excreção, ela seria rápida um dia?
1: Os estudos não chegaram até ah, esse ponto para ver o tempo de excreção do microembro. Mas a gente viu que é... o índice de degradação dele era 80% menor do que a degradação do do peptídeo L nativo.
5: É porque, por mais que a gente não entre em guerra, eu fico pensando, né? Isso poderia ser utilizado para militares que vão para um por Exatamente. lugar Exatamente. Na potencialmente, verdade,
1: a verdade, a ideia, a ideia do desenvolvimento isso. disso seria mais para isso. Você poder prevenir quem vai entrar é. numa, também numa área ou fazer uma ação rápida... Da, é, num lugar que, num lugar que você é, identifique um ataque desse tipo.
3: Mas assim, esse peptídeo, ele impede a replicação da bactéria porque ela não consegue mais ter acesso aos linfonodos ou por outro motivo é, pelo, pelo, pelo que eu entendi, na... é, ele
5: ativa um receptor que não deixa ela criar esse escudo, né? Sim. E aí, se não tem esse escudo, ela não vai, ela vai morrer mais rápido porque é esse escudo que está protegendo
1: ela. É, na verdade, é, não, na verdade, esse escudo, que você chama de escudo, na verdade, é, é uma mais... arma dela, que ela usa exatamente para ir degradando Vai degradando por dentro de seus tecidos, matrizes celular para poder atingir as é, atingir a sua circulação. O que acontece? Você não você não deixa ela fazer essa etapa. Se ela não faz essa etapa, então o que acontece? O lugar de preferência de proliferação dela são nos bulbos, nos lefonodos. Então na na, na na pele, na, na pele, as coisas elas não ela não se reproduz muito bem. Tanto que a própria peste a peste bubônica ela é endêmica no Brasil. Ela existe. Ela só não. Você não. Só que normalmente, quando a pessoa. imagina que tem um contato, você faz o tratamento com antibiótico antes de que ela vá desenvolver a peste bombônica. Não estou falando que não tem. Tem, uma, tem ainda cerca de umas centenas de casos por ano no Brasil. Mas também é aquilo. Não é um -organismo que organismo tá, que é preparado para ser uma arma. A própria quantidade que, que ele existe na natureza para você ter contato dificulta um pouco isso. E esse trabalho, para a relevância dele ele foi um trabalho que ele foi financiado aqui, feito na biofísica, financiado pelo Ministério da Defesa. Diferente dos trabalhos científicos, normalmente tem outras é, formas de fomento, e ele foi o primeiro trabalho da área biológica que foi financiado pelo Ministério da Defesa, que normalmente ele só financia o projetos de engenharia bélica. É é. Então esse foi o primeiro trabalho da área de microbiologia que foi financiado pelo Exército Brasileiro.
3: Assim, você comentou que a maior chance seria de que fossem ataques bioterroristas para utilização. Mas são esses que a gente realmente tem que se preocupar ou não?
1: No Brasil, nem tanto. Primeiro, vamos é, ver qual seria o, o intuito de um ataque terrorista, né? Ataque terrorista, em geral, eles não visam tanto a destruição do alvo. E sim, mais gerar uma sensação que o próprio nome já diz, né? De terror, de caos, de insegurança e de vulnerabilidade da, de, a quem o ataque é feito. Praticamente todos os ataques bioterroristas eles no, no intuito de destruição fisicamente, eles foram ineficientes, ineficazes. Porém, o, o grande dano que eles causam são o, no psicológico da, da, da onde eles ac acontecem. Isso funciona tanto para os de arma biológica como para os ataques terroristas em si. Um exemplo disso foi, por exemplo, em 1984, um culto religioso nos Estados Unidos. O que, que ele fez? Ele proposital, propositalmente contaminou bufês e saladas em vários restaurantes em, em uma cidade com salmonela de fimuro. Nesse ataque... Tiveram 751 casos de salmonelose na, na região, sendo que 45 deles tiveram que as pessoas serem internadas para se tratar, mas não teve nenhuma morte.
2: Eles não queriam que ninguém comesse salada Não, <risos> não. Né? Entendi
1: qual foi o intuito de contaminar as saladas. Na verdade, o intuito disso foi totalmente político. Eles fizeram, foi uma, um, no caso, foi provocado por um, por um culto religioso. E ele queria desmerecer, o, tipo, a qualidade de, de saúde da cidade para tentar influenciar nas eleições locais. Então... Eu pensei que era um Nossa, preconceito gente.
3: vegetariano. Pois ah, é, eu pensei isso. Ódio de
2: salada. É?
5: Contra os veganos. Só <risos> de guerra vive o bioterrorismo. Mas, gente, não
6: dá
1: ideia pros políticos brasileiros, não. É. Aí voltando ao assunto que você já tinha comentado Que era boato nos Estados Unidos Os ataques com as cartas com Antrax Também não conseguiram acertar nenhum alvo Porque todos os alvos das cartas eram ou políticos Ou pessoas da imprensa americana Nenhum deles realmente morreu na, Com a carta de Antrax Alguns até se contaminaram Mas o que acontece? É, digamos assim, a inteligência desse tipo de ataque não, não foi muito eficiente Porque a própria carta dizia que tinha Antrax
2: Nossa.
1: Então... A cara essa... para gerar um terror. Para é. gerar o um terror. Porém, a partir do momento que falava que tinha antrax, a pessoa ia exatamente fazer o tratamento o antrax. Sim. Então, não teve esse problema. Não teve esse problema com os alvos. Mas o efeito colateral dessas cartas foi o seguinte. Os agentes do Correio, que eles manipulavam essas cartas e eles não tinham a noção do que que era. Sim. Então, dentro dos agentes do, dos Correios, você teve mortes causadas por, pela carta de antrax nos Estados Unidos. Mas aí que tá. O, o alvo realmente o alvo não... não não foi atingido.
3: assim Provavelmente hoje, agora, os Estados Unidos deve ter algum tipo de protocolo diferente para lidar com encomendas, com esse tipo de coisa, né? Para isso não acontecer de novo com esses profissionais. Né?
1: É, na verdade, eles já têm até escaneamentos biológicos de... Remessas que chegam e que andam para poder tentar ver isso. Mas, assim, isso a gente estava falando do que aconteceu, tipo, foi da década de 80 e início de 90, né, no, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são recordistas de, desse tipo de ataque, sejam de terroristas externos ou de terroristas internos que querem simplesmente fazer aparecer, a, aparecer em algum momento por, ou levantar alguma, alguma bandeira. Mas voltando à a, a, a parte do antrax, a, até a própria destruição nesse tipo de, de, de ataque não deve ser tanto, porque eu, devia ser simplesmente a pessoa fez esporos de antrax no fundo de quintal, que é uma coisa que dá para se fazer por, com microbiologia clássica, e não se tratou esses esporos com nenhum advante para poder aumentar a letalidade dele dentro daquilo que eu tinha falado. Ainda nos Estados Unidos, em 1995, foi preso um supremacista branco de nome Larry Wayne Harris, que depois de ter conseguido... É, ampolas de Yersinia peste Pretendia disseminá-la né, Pelos Estados Unidos ele é, E detalhe, ele era um micro, microbiologista Qualificado e tinha conseguido Essas ampolas diretamente da ATCC, alguém sabe o que é a ATCC Sabe
2: é, A ATCC, é, para quem não sabe, é a coleção de culturas Tipo americana, né Onde a gente consegue várias bactérias Já tipadas, muitas delas sequenciadas Que a gente tem um controle maior dessas amostras.
3: É um tipo de catalogação, né, de uhum. micro -organismos.
1: Exatamente, é, micro utilizado utilizados em controle de qualidade, em testes validados, testes qualificados, uhum. normalmente eles pedem cepa-tipo, então, e a TCC é uma dessas grandes coleções que fornece, ela vende essas cepas, você pode comprar elas a partir de escritórios da TCC. Então, esse cara, como ele era microbiologista, ele comprou umas cepas da TCC de Cinepeste e pretendia fazer um, um ataque, ele mas...
5: conseguiu?
1: Não conseguiu. A ah. inteligência não, não... deixou Prendeu, prendeu ele por, por, pela, pela, pelo planejamento disso, mas eu não pôde manter ele preso porque você comprar cepas uhum. de micro-organismos de da TCC não é um nenhum crime, então ele não pode ser preso por isso. Mas
3: só com esse planejamento o cara já surge o nome da, do, do, do profissional do microbiote. <risos>
1: exatamente, né, exatamente, já surgiu no nosso nome. Mas acontece que três anos depois ele foi preso novamente, só que dessa vez em posse de antrax. Ou seja, o cara já não tinha as melhores das intenções. Também supremacista é. sempre são problemáticos. <risos> Mas como ele já estava monitorado pelo FBI e ele que percebeu que ele arquitetava um, um tipo de ataque tirou ele de circulação de vez antes dele concluir seus planos ou seja você é ter, tendo um controle sobre para onde para onde essas coisas vai não é qualquer um também que vai conseguir pegar pegar para poder fazer um ataque bem normalmente nos Estados Unidos é muito comum você ter um ataque com a resina a resina é tirada da é uma substância biológica tirada da semente da mamona e como eu disse são ataques que tentam ser sempre pontuais porque você não tem grandes produções disso ela não é tão fácil de se conseguir, e, mas é uma, é uma substância com a capacidade de matar uma pessoa em 36 horas. Porque ela, ela, simplesmente ela se liga inativando todos os ribossomos da sua célula. Então você para a produção de síntese proteica, em 36 horas o organismo entra em colapso. Bem, no, no imaginário atual e na ficção, tanto em filmes, séries e games, nós vemos vários exemplos de uma... De uma Disseminação desenfreada desses agentes que nos levariam ao apocalipse e à morte de maior parte da população. né? É, tem vários filmes sobre isso, né? Muitos filmes. Na atualidade é. Tá, tá... Ataque zumbis. Ataque zumbis, exatamente. E, e falando exatamente da parte dos ataques zumbis, muitos deles nesse filme são provocados exatamente por você, por agentes biológicos, né? Bem, a nossa evolução no ramo, no ramo de nanotecnologia e genômica alimentam mais o imaginário. Não só do, dos pesquisadores, mas como dos, dos autores de filmes para poder ter ideias para isso. Talvez por isso que nós temos hoje, no movimento anti-vacina, nem tanto medo de se pegar a doença, que eles falam que não vão vacinar, que a vacina. Uma parte diz que a vacina não serve para nada, que não protege, mas tem uma grande parte, na verdade, que tem medo do que, que a vacina realmente está causando nas pessoas. Muitos deles têm medo que as vacinas contenham elementos capazes de. Transformar a gente em zumbi. <risos> e o pior de tudo, a própria correlação da vacina com o autismo estaria ligada a isso porque eles consideram que as pessoas com autismo elas estão num estágio meio zumbilesco, digamos assim. Zumbilesco. Porque eles estão num mundo diferente do mundo. Coisa, e botam a culpa nas vacinas como criadores de gerações de pessoas isso, e na verdade, é, o, meu, o grande medo é de ser controlado, né? Mas pessoas As pessoas que têm algum tipo de autismo, de certa forma, elas são fáceis de você controlar, digamos assim, a ideia errada deles é em cima disso. É
2: parte de uma teoria de conspiração, né? Exatamente.
1: Está... E quanto, quanto menos ativo você fizer a pessoa em relação à sociedade, mas você vai tratar é, você... mais fácil seria você controlar. Seria a famosa você fazer rebanhos de pessoas, como as máquinas fizeram com Sim. os humanos em Matrix. <risos> então esse medo é realmente o que que fundamenta muitas ideias deles. Não faz sentido nenhum, você não tem nenhuma prova científica disso. Na verdade, todas, todas as ideias científicas já foram refutadas, então...
2: É, pelo contrário, pelo que a gente está falando aqui, esses grupos vão até formar uma nova população que está suscetível a possíveis Exatamente. novas armas biológicas. Exatamente. Que não poderíamos usar mais. Né? Mas, Rubaki, como é que se dá o controle dessas amostras é, possivelmente que podem ser usadas como armas biológicas?
1: Bem, como a gente tinha comentado, ali está... Esse controle, ele, ele é muito rígido, mas você não necessariamente não tem acesso a esses tipos de amostra. Eu mesmo, no laboratório, eu tenho amostras de antrax e de ensina, de mas eu estou num laboratório que é um laboratório de micro-organismos de referência. Só que o controle de acesso a esses micro-organismos, ele é muito restrito. Na verdade, o acesso a eles, só eu posso ter, e mesmo assim, com autorização, nível de diretoria e, com e mesmo assim tem que vir um pedido de governo para eu poder mexer nelas.
5: Então pessoal, se vocês quiserem uma amostra aí, só mandar um e-mail para o a gente vai deixar o e-mail <risos> na, ver, na,
1: na verdade, né? na verdade, na verdade eu, na verdade eu já de, eu mesmo dei a ideia porque não como não tem tanta utilidade, eu dei a ideia de destruir essas amostras lá e tá, tá se correndo porque não, não tem porquê se se guardar se essa se manter porque é um custo muito alto para você manter elas, o laboratório é todo controlado então, a, a crise que você tem, que tem diária que precisa para você trabalhar a coisa, então você manter uma estrutura disso é uma estrutura cara e que exige uma manutenção o tempo todo, periódica, então tem que estar tá sempre vendo, se tá, e, e pior, vendo pelo lado de fora, se está tudo funcionando lá dentro, então não é uma coisa muito simples de manter. Eu, eu optei para... Até optei em tentar destruir essas amostras, já isso está para ser decidido, mas a princípio elas são o que estão garantindo a minha insalubridade no <risos>
3: trabalho. <risos> então, gente, foi um papo muito maneiro, acho que eu aprendi muito porque esse tipo de noção é, é, fora da área de diplomacia eu não tinha conhecimento né como aluno, mesmo estudando microbiologia, e foi muito maneiro ver um trabalho de um brasileiro fazendo esse tipo de catalogação, de ter um laboratório específico para isso, explicando e constitucionalizando para a gente e além do artigo que ele trabalhou também aqui na UFRJ. Eu acho
2: que Eu a gente gostei. sempre traz a, os microrganismos aqui de uma forma mais... É, ...positiva, e, né? É. E a, é. a gente vê o lado negativo deles, do Sim. uso deles,
5: é. né? É, o bioterrorismo também acho que permeia muito o imaginário das pessoas, né? Então, assim, é que a gente conseguiu ver que não é tudo isso. Algumas coisas são reais mesmo, Sim. mas tem suas limitações. Sim. O medo dá para ser mais, mais facilmente
1: controlado do que a própria ameaça em si. Sim.
4: a mais um Microlito de Notícias. Eu sou Adriana Cabanelas e estou aqui com os alunos João, Gabriel e Vitória, que vão apresentar para gente as novidades do mundo da microbiologia. Então, é, qual vai ser o primeiro assunto de hoje?
3: É, gente, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre uma notícia que eu pesquisei uma, vários artigos e, na realidade, o que eu achei foi um que saiu no primeiro de abril, que saiu no dia da mentira. E ele foi um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, em Missouri, eh, St. Louis, na Universidade de St. Louis. Não sei se eu estou falando certo, mas eu acho que está fácil de entender, né? Saiu na Nature, Nature Microbiology, e traduzindo assim para o português, o título vai ficar complementação viral da imunodeficiência confere proteção contra patógenos entéricos via interferon lambda. E é,
6: é interferon lambda mesmo, não errei a letra. Exato, isso mesmo. E além disso, tem a diferença de que os receptores para essa citocina estão presentes apenas nas células de origem epitelial. E, bem, isso não acontece com interferões do tipo 1. Voltando ao artigo, eles descobriram uma proteção contra dois principais vírus entéricos, o rotavírus e o norovírus em camundongos imunodeficientes. esta tal proteção era atribuída à complementação viral na imunodeficiência adaptativa dos camundongos pelo aumento do interferon lambda, na resposta imune do intestino desses camundongos. A frase pode ter ficado confusa, mas ao longo da mesma explicação acho que vocês irão entender. No artigo eles inocularam dois cepas dos vírus persistentes intestinais, o otavírus e o neurovírus. O, em três grupos de camundongos diferentes Um camundongo selvagem Um camundongo imune suficiente Em produzir células T e B funcionais E um camundongo ainda mais imune Possuindo além disso a ausência de algumas células imunes Como as células NK
3: Monócitos e até tecido linfóide associado ao intestino Isso, exatamente Eu só queria fazer um pequeno parênteses o Caso o pessoal não tenha entendido A gente primeiro tem um grupo de camundongos Completamente selvagens Wild, né, que não não tem nenhuma alteração, a gente não induz nada tem um outro grupo com camundongos que são imunodeficientes só no requisito de produzir células T e B funcionais, então essas funções das celulares estão comprometidas. E tem um outro grupo de camundongos que são ainda mais imunodeficientes. A gente tem que lembrar que existe também uma defesa imuninata e não são só células avulsas que fazem essa defesa. Tem células também em tecidos epiteliais, como a gente lembra, nas mucosas, nas glândulas. Então, assim, existe uma, um nível maior de imunodeficiências que a gente pode estar usando como modelo experimental.
4: E só relembrando, esse tecido, o tecido linfóide, ele apresente é uma porção específica do trato gastrointestinal e tem grande importância na regulação da defesa imune inata e adquirida, pois lá é o local de maturação dos linfócitos T e B, que protegem o trato gastrointestinal contra as mais variadas infecções. Também é importante na tolerância a antígenos.
3: Também, é, gente, tem uma coisa no quesito de que, no caso caso específico do trato gastrointestinal, existe uma especiação celular que é de células TREG, que são células importantíssimas na, na tolerância dessa mucosa, que ela entra em contato com muitos antígenos diferentes. Isso sem contar a microbiota existente lá. Então, você ter um grupo de camundongos que são que severamente imunodeficientes, gera uma condição extrema para o um modelo experimental deles. É diferente de apenas só células T e B que não estão funcionais. Pois é, voltando ao artigo, os resultados mostraram que com exceção do grupo de camudongos
6: severamente imunodeficiente, os outros grupos apresentaram alta carga viral em 14 dias pós-infecção. Esse grupo de camudongos só apresentou carga viral quando foi inoculada neles cepas virais altamente patogênicas de norovírus.
3: Pois é, então é importante que no caso desses dessa, desses tipos de, de modelos experimentais com vírus entéricos a rota de inoculação é diferente. Você não infecta na, na no tecido epitelial. Eles na realidade inoculam como se fosse é, como se o, os camundongos estivessem realmente comendo um alimento contaminado com esses vírus. Então é, é bem inusitado uma rota. É, realmente é pela boca mesmo. Esses camundongos eles realmente ingerem esses vírus, que são COVID, que por evolução, eles foram preparados para sobreviver ao trato gastrointestinal e aí eles acabam infectando é, os animais. E esses pesquisadores concluíram, assim, vou falar de uma forma geral, que tem provavelmente existe um mecanismo de proteção nesses camudongos que são do grupo de severamente imunodeficientes, de restringir esses múltiplos vírus entéricos, porque a gente tem que lembrar que existe também um viroma, né? Então, acontece ali nesse grupo uma maneira de defesa dessa disseminação de vírus. Eles fizeram alguns experimentos para tentar identificar que tipos de fatores virais nessa microbiota e nesse viroma né, pode estar regulando essa infecção viral. E também fizeram experimentos para ver se a proteção contra o norovírus nesse grupo de camundoncos severamente imunodeficientes é, pode ser transmissível. E essa parte, eu particularmente, eu achei um pouco mais interessante e vou focar um pouco mais nela. Para quem quiser, pode procurar o artigo depois e ler um pouco mais. Então, vamos lá. Eles eram de, de experimentos de transplante de matéria fecal entre esses grupos de camundongos, só que eles fizeram esse modelo antes de inocular com o norovírus, que foi o único vírus que fez com que houvesse essa proteção. É, e eles detectaram essa proteção nos grupos de camundongos imunodeficientes que receberam o transplante fecal do grupo de camundongos que são severamente imunodeficientes, aqueles que não conseguem produzir nem a defesa inata associada ao, ao trato gastrointestinal. E essa mesma proteção também foi identificada depois da filtração da matéria fecal. Depois que eles processam essa matéria, eles passam por um filtro que retém até eucariotas e bactérias. E ainda assim foi vista essa proteção nesses animais que receberam essa matéria fecal e assim, várias perguntas a gente pode falar aqui, mas o tempo é curto mas é importante a gente notar que os níveis de regulação que uma patogênese pode ter, vai além de uma disbiose na microbiota dos camundongos, o próprio viroma pode estar relacionando, porque assim até mesmo depois que você filtra essa, essa, essa solução e inocula nesses camundongos, acontece essa, essa proteção, que antes não, a gente não via. Então, os níveis de regulação e comunicação entre vírus, vírus de bactérias e a microbiota dos camundongos, ou, no caso, extrapolando para a gente também, é muito mais complexo do que a gente está tentando elucidar, né? É importante, isso é, acho muito engraçado, muito interessante, né? E aí, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. O Gabriel pode comentar um pouco mais, porque eu não, isso não é a minha área, né? Eu não trabalho com microbiota e nada do gênero.
6: Bem, como eu estudo microbiota intestinal, eu vejo que a microbiota interfere muito nas doenças que pode estar presente no intestino de uma pessoa, né? Então, assim, eu vejo que tem algumas doenças, assim, principalmente a doença que eu trabalho, que é a colite de pessoa do membranol, Colite PC do membranosa, que é causado pelo CEDIF, um dos tratamentos dela é o feito pelo, através do transplante fecal. E, assim, há vários estudos que mostram que o transplante fecal pode ser influencia várias doenças, tanto neurológicas, assim, também, que são as mais estudadas que falam, né?
3: É, tem que lembrar que, olha só, C. Diff é Clostridium difficile, Diff, né? Clostridioide difficile, e que com, mudou o nome. Como é que é resistente. o nome dessa doença? É colite pseudomembranosa? Colite
6: pseudomembranosa, é. porque ela faz, tipo, uma pseudomembrana em volta do hipotelo do intestinal, aí. Hum, que louco. Não fica bonito o intestino, gente. Não procura <risos> na internet isso, por favor. tem certeza não.
4: Poxa, é muito legal esse artigo. Uhum. Agora a Vitória vai trazer pra gente um outro artigo que fala sobre ouro. E aí, como é que é esse artigo?
0: Então, o ouro solúvel é um composto tóxico para bactérias porque gera estresse oxidativo nas células bacterianas e impede o funcionamento ideal de algumas funções enzimáticas. Mesmo assim, algumas bactérias como copriavidas metaliduras conseguem formar biofilmes em grãos de ouro. É possível, então, imaginar que essas bactérias utilizam algum mecanismo para conseguirem sobreviver. Você imagina qual seria ele, Adriana? Não, não tenho nem ideia qual seria. Essas bactérias conseguem transformar o ouro solúvel em nanopartículas de metal. O ouro na forma solúvel tóxica, presente na célula, é transformado no citoplasma em partículas de ouro, deixando assim de ser tóxico para essa célula.
4: Nossa, que legal! Essa espécie consegue então digerir o ouro. Tô fazendo aspinhas aqui no ar. <risos> Obtendo compostos não tóxicos.
0: Verdade, só que apesar dessa espécie ser bem legal, quero apresentar outra espécie chamada Delfitia acidovorans.
1: Bem, na verdade, o termo não seria bem digerir. O que essas bactérias estão fazendo, na verdade, elas estão sintetizando moléculas maiores de ouro a partir de nanopartículas de ouro.
4: Inchalá!
0: Verdade. Só que apesar dessa espécie ser bem legal, quero mostrar para vocês outra espécie chamada de Delfitia acidovorans. Pesquisadores descobriram que as colônias bacterianas dessa espécie, quando crescidas na presença de ouro solúvel, eram cercadas por alos escuros de nanopartículas de ouro, causada pela deposição de ouro ao redor da colônia. Descobriram também a substância química produzida por essas bactérias, que foi chamada de Delfibactina, responsável pela precipitação. Essa substância é secretada para a bactéria precipita o ouro no exterior da célula, impedindo que o ouro solúvel presente no exterior entre no citoplasma e cause a toxicidade. Essa substância é secretada pela bactéria, precipita o ouro no exterior da célula, impedindo que o ouro solúvel presente no exterior entre no citoplasma e cause a toxicidade. Resumindo, a primeira espécie transforma o ouro solúvel no citoplasma, que é a forma tóxica para a bactéria em ouro sólido, mas que continua dentro do citoplasma, enquanto que a última espécie produz e libera no meio extracelular a bactina. E essa substância faz o ouro solúvel do lado de fora da célula virar ouro sólido, não tóxico.
4: Qual seria a possível utilização disso para a humanidade? Vamos produzir ouro com bactéria? Bom, como o microbiologista Frank Hayes da Universidade
0: de Adelaide, na Austrália, disse, a Delfibactina poderia ser usada para produzir catalisadores de nanopartículas de ouro para muitas reações químicas, ou então, para precipitar ouro das águas residuais produzidas nas minas, por exemplo.
4: É, que legal. <risos>
1: Tive uma ideia agora aqui, que é uma coisa que é um problema. Seria você utilizar essas substâncias para você recuperar ouro de
3: equipamentos eletrônicos. Hum. Eu pensei, porque eles utilizam muito ouro em, em entradas de P2, de fones, de microfones. Qualquer equipamento de som, eles precisam, porque o ouro tem uma condutividade muito maior do que outros metais. É, outro ponto disso é que, na
1: atualidade, um, um dos principais os principais antimicrobianos que a gente tem, que não são utilizados em saúde, são utilizados em materiais, essas coisas são, são nanopartículas de metais, incluindo ouro, prata, cobre. Então, se uma, um micro-organismo está desenvolvendo uma resistência a esse tipo de... De ação antimicrobiana, tem que ver se isso não pode, como ainda mais sendo bactérias, se isso não pode ser passado
5: para outros tipos de bactérias.
4: Sim, que seria bem perigoso.
5: É. Fiquei pensando aqui, esses pesquisadores eles começaram a testar com ouro solúvel, né? Será que é caro ficar fazendo esses testes com ouro? É. Não, não. O... Quando a gente compra
1: a, é, ouro, até para a produção de nanopartículas de ouro, o valor é o valor de um reagente normal, porque a quantidade de ouro na, na solução não é. é... Não é muito como se fosse uma barra. Imagina-se logo uma barra de ouro, mas não. Você usa uma quantidade. Tem que lembrar que a gente está falando de átomos. Então você numa solução você.. Tem poucos desses átomos de ouro, né? Então não é tão caro assim. Até porque se fosse assim não seria usado em equipamentos eletrônicos tão baratos.
3: Sim, mas nunca é tenha planejado isso, mas é, <risos> cara, se a gente tivesse que fazer isso em uma escala de massa assim. Tipo. É, tipo, sei lá.. Modo de produção de bactérias depositando ouro, seria, geraria pelo menos pipetas de ouro, assim ou não? Não chegaria perto. pipetas de ouro? É, pipetas é. pipetas só com trocadilho. <risos> <risos> Bem, é, teria que ver... Como, como a
1: gente está falando de um determinado micro-organismo, tem que ver qual seria o custo de produção desse micro-organismo e o quanto que seria a capacidade dele de produzir essa substância que faz a, essa agregação para fazer o ouro, ouro sólido. Então, às vezes, o meio de cultura que você precisa para cultivar em larga escala, esse microorganismo vai sair muito mais caro do que a quantidade de ouro que você vai poder recuperar com, com esse processo. É, faz sentido, né?
3: Claro.
1: Desistir. <risos>
4: Bem, agora o Gabriel vai falar sobre. Sobre. Pera aí, tubarão? Como assim?
6: É, né? Então, o tubarão também tem microbiota, mas não vai ser esse o assunto nesse, nesse microlitros. Mas assim, você nem imagina quanto o tubarão pode nos ajudar na microbiologia. E tipo, esse estudo que eu vou apresentar aqui. É, sobre tubarões que mostra que a sua pele, a pele deles, pode ser utilizada para reduzir infecções bacterianas, principalmente as infecções bacterianas resistentes a antibióticos. Então, assim, estão assim, estudando para fazer versões sintéticas da pele de tubarão para revestir superfícies em ambientes hospitalares e ambientes de risco.
4: É, o que, que o tubarão tem a ver com a pele do tubarão com bactéria resistente? Peraí que eu tô perdida.
6: É, falando assim, parece bem zoado, assim, nada a ver, mas é, para responder a sua pergunta, primeiro preciso ressaltar um certo tema: as bactérias são parte integral e inseparáveis da vida da terra, estão presentes em quase todos os lugares que se possam imaginar. Inclusive dentro de todos os organismos, né? Algumas delas não nos fazem mal algum, geralmente elas nos protegem contra diversos micro como patógenos externos, assim competindo como nutriente ou evitando a colonização deles. Como seu tempo de geração é curto, por exemplo, algumas eucólides podem durar até 15 minutos, assim o tempo de geração, elas conseguem rapidamente sofrer mutações e responder ao ambiente que habitam. Isso facilita a permanência dela em diversos ambientes. todo o ambiente pelo mundo todo, né? Sendo assim com a introdução dos antibióticos, as bactérias com o tempo desenvolvem mecanismos permitindo a sua sobrevivência e então gerando resistência a diversos antibióticos.
4: Sei. E como exatamente então esses mecanismos são desenvolvidos? Explica para o ouvinte.
6: Bem, os antibióticos... Eles proporciona uma pressão seletiva no meio em que foram introduzidos. Então, tipo, as bactérias que têm maior capacidade de se adaptar a esse meio que pode matar elas, elas vivem e elas que são multiplicam mais rápido. Então, elas vão se tornando resistentes aos antibiótico com o passar dos anos. Assim, com o passar dos anos, vai ter uma número de bactérias vai ser resistente àquele antibiótico que foi usado constantemente. Ou seja, com o uso frequente de antibióticos vai colaborar para o desenvolvimento de bactérias resistentes conforme o tempo. Cada vez mais essas espécies vão, vir, vão ficando resistentes aos antibióticos.
3: É, é. A gente tem que lembrar que na realidade é, é um uso inadequado de, de... É antibióticos, porque muitas vezes é, o quadro clínico da pessoa não dá pra você saber qual é o, o, a bactéria específica pra você utilizar um antibiótico específico. Então, como a vida da pessoa está em risco, o médico acaba receitando um antibiótico mais geral que vai promover uma seleção dessas bactérias mais resistentes.
6: Às vezes, nem o médico, né? Eu também, semana retrasada, usei antibiótico porque estava gripado assim. Eu nem fui no médico, só comprei mesmo <risos> farmacêutico.
4: Olha um só, tudo errado. Que <risos> <risos> um crime.
0: Não, sai da sala,
6: sai da sala agora. Antibiótico
4: <risos> tipo para resfriado,
0: tudo errado.
6: Minha é vida, né?
0: Então gente, essa é uma brincadeira nossa, não façam isso, não usem antibióticos inadequadamente porque
4: senão vocês vão acabar ferrando com a saúde de vocês. Teve até um vídeo que rolou na internet faz pouco tempo, de um pessoal que fez uma placa de H enorme colocando várias concentrações de antibiótico e colocando né, é, as bactérias nas pontas e você vendo que a partir do tempo elas vão ficando resistentes, resistentes até a alta concentração. É muito bonito assim de se ver que realmente como você pode selecionar rapidamente as bactérias para ficarem resistentes a antibiótico.
3: Assim, eu não achei bonito, não, eu achei aterrorizante.
4: <risos> não, o experimento é, é bonito. É bonito. <risos> a, 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 o, ela ficar ah, resistente que é, o, é totalmente <risos> apavorante. Mas o que, que as tebarões têm a ver com isso aí, tudo?
6: Agora eu posso explicar, na verdade, porque a pele do tubarão tem a ver com isso, né? Porque, tipo, a pele do tubarão é composta por milhares de pequenas escamas em forma de V, que é chamada de dentículos dérmicos. Esses dentículos dérmicos se sobrepõem um ao outro e formam a pele do tubarão que conhecemos, além de auxiliar no desempenho hidrodinâmico através da redução do artrito com, artrito com água. Isso também é muito usado em natadores profissionais, mas a roupa que eles usam geralmente é um pouco parecida com a pele do tubarão, inspirada nisso. É,
5: mas eu acho que foi abolido, acho que não pode mais usar.
6: É, então, gente, eu tô um pouquinho atrasado, assim, vocês veem que eu sou totalmente calor, uma pessoa calor. atrasada. o é importante é né? a
5: tecnologia em cima da
1: história.
6: O é importante é a tecnologia, né, gente? Não vamos pensar nisso, não. Não sou nadador, então... Tá de boa. A partir disso, os pesquisadores se inspiraram nesses modelos de textura dos dentículos e pensaram em produzir superfícies resistentes a bactérias. A finalidade inicial dessa ideia era utilizá-la para reduzir o acúmulo de micro-organismos marinhos em casco de embarcação. Mas estão pensando em talvez também pudesse usar isso em ambientes hospitalares. Essa nova tecnologia recebeu o nome de Sharklet. Está sendo cada vez mais estudada para que possa ser aplicada em hospitais e reduzir a quantidade de micro-organismos em gerais, mas também aqueles que são mais é, preocupantes e resistentes, que muitas vezes estão relacionados com infecção hospitalar, e eu gostaria de voltar aqui e falar um pouquinho do Clostridium difficile, né, porque é a minha área, que eu amo, e está muito relacionado nisso.
4: Pois é, fazendo alto já baixo. <risos> Bem... Tomara que essa tecnologia dê certo. Mas agora, pensando, é... atualmente existe alguma coisa que tem o mesmo intuito de reduzir a quantidade de bactérias resistentes nos, nos hospitais?
6: Então, nos dias de hoje são utilizados ligas de cobre, pois sabe-se que o cobre interfere em alguns processos celulares e diversos micro o que torna tóxico para vários deles, né? Mas o Chaclet Teria uma atuação diferente. Nas superfícies da liga de cobre, as bactérias conseguem se aderir, e muitas acabam morrendo, pois como foi explicado antes, o cobre é tóxico para a maioria delas. Já o material inspirado na pele de tubarão, as bactérias teriam grande dificuldade em se aderir, devido a superfícies de escama. E uma vez que isso ocorre, as bactérias dem demandam mais energia para se agregar à superfície, o que torna mais provável que elas ou colonizem outros locais que sejam mais fáceis ou elas até morram. Então, almeja se utilizar esse futuro novo material em superfícies que são muito manuseadas, como maçanetas, interruptores de luz, ajudando, portanto, a reduzir a quantidade de bactérias nessas superfícies. Então, há grandes expectativas para que o sharklet ajude a reduzir a taxa de infecções por doenças que são preocupantes hospitalares como o Staphylococcus aureus resistente à meticilina e também a Clostridium difficile, né, porque eu vou falar disso até eu sair desse podcast.
4: Eu acho muito legal quando você consegue assim pensar, utilizar formas que são presentes na natureza para desenvolver coisas que você pode usar no nosso dia a dia.
1: Bem, aqui no Brasil a gente tem estudos nessa linha, só que não tá para aplicação na na área física hospitalar, mas existem projetos no desenvolvimento que utiliza essas peles de peixe no tratamento de queimaduras e tem se mostrado que tem não só um poder cicatrizante maior, como também o número de infecções em relação a curativos comuns é muito mais baixo então de alguma forma essa pele de peixe também evita uma contaminação microbiana da, da ferida do, da queimadura. É então,
5: eu também fiquei pensando aqui, eu estava escutando fiquei viajando o que, que eles iam fazer com essa pele de tubarão, né? Se ia colocar no paciente, alguma coisa assim, se ia ser como essa... essa, essa que utilizada como pele de peixe para cicatrizar, a queimadura, né? Mas aí eu vi que a ideia, então, é colocar em, mais em objetos, né? Que também é bem legal.
6: Em objetos mais utilizados, que são mais tocados, né? Assim, que talvez pode evitar a infecção, assim, de transmissão.
4: Exato. Sim, é essa parte de você pegar, né, o a inspiração na natureza e passar para alguma coisa, se chama biomimética, e é muito interessante. Hoje, no Filogenia da Ciência, a aluna Vitória vai contar a vida de algum cientista para gente. E aí, qual você trouxe? Oi, gente! Eu
0: trouxe para vocês a vida de Ellie Metnikoff. Então, ele foi quem descobriu a imunidade mediada por células. Eu vou explicar um pouquinho, um breve histórico da vida dele. É, como eu falei anteriormente, ele descobriu a imunidade mediada por células. Citando um pouco mais sobre ele, é nascido em 1845 e viveu uma agitada vida acadêmica, envolvendo-se em discussões com grandes nomes da época, como Robert Koch e Ernest Haeckel. Logo após a publicação de Origem das Espécies de Charles Darwin, Metnikoff iniciou seus estudos embriológicos descrevendo o desenvolvimento de diversos invertebrados e ele se baseou nas, nas teorias de Darwin. Quando Haeckel lançou sua versão de Origem dos Animais baseado no desenvolvimento dos anfióxicos, Metchnikoff não tardou a apresentar sua versão para o o ancestral hipotético do reino animal, baseado no desenvolvimento de esponjas e quinidários que são organismos considerados mais basais. Foi nessa busca pelos mecanismos ancestrais do desenvolvimento que Metnikov começou a se perguntar como linhagens celulares poderiam formar um organismo. E a primeira grande sacada do russo foi perceber que a evolução dos seres multicelulares deveria ser entendida por processos seletivos, operando entre as linhagens celulares. Com isso, ele viu que a existência de um animal depende essencialmente das interações celulares que ocorrem durante seu desenvolvimento. E compreender essas interações poderiam revelar dicas de como foi a origem e a evolução dos animais. Então, naquela época, os organismos eram considerados intrinsecamente harmoniosos, ou seja, eles eram equilibrados, e a doença seria causada pelo desequilíbrio entre os humores do corpo. Então, naquela época, os organismos eram considerados intrinsecamente harmoniosos, ou seja, equilibrados, e a doença era causada pelo desequilíbrio de substân substâncias do corpo. A restauração da saúde dependeria da recuperação do balanço, entre essas substâncias corpóreas e o corpo seria passível neste processo. Metchnikoff, que era um grande pessimista em relação à vida e, em um momento de curiosidade pessoal, inclusive ele passou por algumas tentativas de suicídio no seu currículo, sugeriu algo diferente: os organismos seriam intrinsecamente desarmoniosos, mas que estariam ativamente mantendo sua organização. Esse salto veio da observação de determinados fenômenos ao longo dos seus extensos estudos embriológicos, que é nada mais, nada menos que a fagocitose.
3: Então, gente, eu vou dar uma continuidade aqui no Filogenia, porque deu vontade de falar um pouquinho e aí a Vitória deixa eu falar. É, essas observações que esse é, russo tinha sobre fagocitose gerou um famoso experimento que edificou as bases da teoria fagocítica, o que viria a ser a teoria fagocítica né? como um todo. Ele observou células de uma larva de estrela do mar e ele percebeu que essas células também poderiam estar protegendo o organismo através da fagocitose, através desse conceito de englobar essa partícula. E para testar isso, ele pegou um acúlio de roseira, que é um, basicamente assim, é uma projeção na superfície da planta, como se fosse um espinho, e espetou na larva de estrela do mar. E no dia seguinte ele encontrou esse acúlio, essa projeção, cercado de células amebóides, indicando que houve uma resposta a esse estímulo estranho, esse estímulo exógeno, né? E essa universalidade da fagocitose no reino animal, tem algumas exceções, né? Deixou o Metinicoff sem dúvidas da importância do fenômeno para a vida dos animais, sugerindo que, tipo, seriam células responsáveis pela criação e manutenção da identidade de um organismo. Olha que conceito profundo, né? O reconhecimento de, desses elementos estranhos ao organismo cabia aos fagócitos, né? Ou seja, células que englobariam partículas exógenas. E partindo desse estudo descritivo de embriologia comparada, que é algo bem passando assim pela fisiologia das linhagens celulares e seus, suas interações, sempre tentando entender as origens dos animais num contexto mais evolutivo, o russo promoveu um salto conceitual no entendimento do que, que é um organismo de fato. E a noção de que os organismos têm uma resposta ativa aos invasores patogênicos é basicamente a base da imunologia até hoje. Depois de muitas controvérsias, o Elie e Paul Ehrlich, eu não consigo falar muito bem, mas enfim, é, eles dividiram o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, que tem dois nomes, em 1908, pelas contribuições no estudo do sistema imune. Então ele é meio que o pai assim, do sistema imune inato, assim que a gente vê hoje.
2: Bom, recebemos algumas correspondências. A primeira delas foi da ouvinte Lana Bentes, que mandou pra, pra gente pelo Facebook, dizendo: Um podcast com micro-organismos promotores de crescimento de plantas seria maravilhoso. Muito é, legal. É, é. A Luciene Santana escreveu: Parabéns, adorei o tema e vou repassar para os meus alunos da educação básica. Isso ela tava falando pra gente sobre o episódio 18, onde a gente falou sobre T-Cruze, né, Aê. Adriana? É. É. <risos> Ela adorou. E a Lídia Sarmanho, no Twitter, falou também, aê, Cruz ganhando espaço no podcast. Show de bola. Curti demais. E mandou a gente um emoji de microscópio.
4: É isso aí, gente. Pede demais para eu poder fazer bastante de...
2: Pois é. Parece que agradou parasito. bastante parasito. o parasito, né? E foi o nosso primeiro. A gente pois é, pode foi o primeiro. A gente pode explorar mais. Legal. A era microbiota, né? Obrigada, gente, pela, pelas mensagens.
1: E por hoje é só, pessoal. Mais uma vez, agradecemos pelos downloads, audiência e participação. Por favor, deixe também uma avaliação no seu agregador de podcast e na nossa página no Facebook. Isso é muito importante para dar visibilidade ao podcast e também para a gente poder saber se vocês estão gostando. Perguntas, sugestões de temas, críticas podem ser enviadas por e-mail para o microbiano micro ou então via mensagens no Facebook, Instagram e Twitter. No site cienciaexplica.com.br postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje além de outras matérias interessantes e eventos da área. O nosso podcast está lá no site Ciência Explica, no agregador de podcasts da sua preferência ou no Spotify. O podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chaga Filho, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além disso, temos apoio da SBC, da SBI, da SBM e da SBV, do site de divulgação científica, a Ciência Explica e do iBent. Este episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem do Nuclear de novas tecnologias e mídias do Instituto de Biofísica, a trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vargas.